0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 490. Eu sou o Rodrigo Bibo e depois do Mosaico Teológico, a gente tem o Mosaico Bíblico. Olha aí, é, uma entradinha, prazer, mas tá valendo.
2: E eu sou... E aí, pessoal? Ah, desculpa. Oh. Oh, o botelho, não, cara, não, não, é um, não é, dá, vou não Vou te dá. falar, né? O
1: cara faz um drama aqui
2: nos bastidores, <risos> cara, né, Mazzacorati? Faz todo um céu. drama
1: e aí entra atropelando. Vai, Mazzacorati, por gentileza, vai. Põe ordem na casa.
2: É tipo, eu acho, ele fez de propósito, Bita. Ele é, fez de propósito. É, enfim, ele comediantes. Propósito. Vamos lá, então. Entrada de efeito agora. E eu sou Israel Mazzacorati. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. O texto bíblico é polifônico. Caraca, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Olha, isso é Salmo 62, 11, não é nenhum teólogo liberal <risos> que falou aí, isso.
0: sensacional, sensacional. E aí pessoal, aqui é Marcos Botelho e o texto bíblico é um mosaico, não é um quebra-cabeça que você coloca as peças certinhas
1: no lugar certo. Eita, aí tem né, ou seja, cara, dá uma discussão, dá uma discussão. Meus amigos, estamos aqui com dois hermenêutas pastores que amam a Bíblia, que estudam hermenêutica, que lecionam hermenêutica, para falarmos um pouquinho sobre hermenêutica, essa hermenêutica Arte, posso definir assim, arte de interpretar a Bíblia, é uma arte, é uma ciência, enfim, vamos entender princípios de hermenêutica, galera, na moral, hermenêutica é o que tá faltando aí no Brasil, no mundo, no evangelicalismo brasileiro e mundial, porque a galera tá interpretando a Bíblia da forma que quer, e não é bem assim. E não é bem assim. E tem gente também que quer que não gosta da ideia de mosaico, né? A galera quer tudo bem encaixadinho, bem formatadinho e é assim, e Deus disse assim, e não se fala mais nisso. Mas será que é isso mesmo? Será que a ciência hermenêutica quer nos levar a esse resultado? Enfim, tô com dois feras aqui e você vai ouvir a nossa conversa neste podcast que chega até você, graças à editora Thomas Nelson Brasil. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, eu tô aqui com o Marcos Botelho, olha aí. O o Isau Mazacorate agora vai ficar olhando e... Ah, aliás, o Mazacorati, ele fez aqui o endosso do livro também. Botelho, você tá com o seu mosaico bíblico aí? O lançamento da Thomas Nelson Brasil do mês de fevereiro. Cara, parabéns. Vamos lá, Botelho, a gente tá no recado paroquial aqui, a gente tem dois minutinhos só pra dar esse gostinho, porque a gente vai conversar sobre hermenêutica ao longo do episódio. Mas, cara, esse livro nasceu como, Botelho? Porque você tá aí há anos ensinando hermenêutica... O que, como é que nasceu esse livro aqui que a gente tem em mãos agora?
0: Esse livro foi o seguinte... A gente, eu, eu dou aula de interpretação bíblica hermenêutica desde 2005. Comecei na flan, no uhum. bacharel, depois fui para pós e já dei em outros seminários também. E essa sempre foi uma matéria que eu dava... Era o meu jeito de, de colaborar um pouquinho para o meio acadêmico. Mesmo eu não me considerando alguém acadêmico. Quando uhum. chegou a pandemia, eu... Comecei a sentir necessidade e fui desafiado por alguns familiares a, a começar a pegar essa matéria que era restrita a estudantes de teologia e começar a tentar traduzir ela para A igreja brasileira. porque Quando entrou a pandemia, Bibo, todo mundo começou a ir para casa e eu comecei a ver relatos de pessoas que não conseguiam explicar a Bíblia para os seus filhos, para fazer um um culto em casa, um estudo. Exato. E aí eu comecei... E aí uma sacada ou até um desafio foi a minha esposa falou. Minha esposa falou, olha Marcos, eu sou de igreja desde criança, mas eu tenho dificuldade, insegurança em ler a Bíblia comigo mesmo e muito menos para ensinar os outros. Então, assim, aí eu eu pensei, cara, então eu vou tentar pegar o que eu ensino em seminário e fazer toda uma nova releitura para o leigo, mas ensinando hermenêutica. E eu comecei abri um selo educacional online que, que por causa da pandemia também, começou a a crescer muito rápido e e eu sempre divulguei. Gente, já estamos chegando a 5 mil, 10 mil alunos, 15 mil, 20. Hoje nós estamos com 33 mil alunos. E aí, aí. lógico, quando eu cheguei lá para os 15 mil, a Thomas Nelson falou, eu queria conversar com você.
1: (risos) Aí eu falei, converse comigo.
0: Nós nós queremos um livro seu. Eu falei, eu tenho um livro quase pronto. Eu eu tinha um livro bem já encaminhado. Com um outro título. E aí o Samuel, né, que é o cara lá Sim, da, da nosso Thomas publisher. Nelson, das uhum. publisher, ele falou: "Não é esse que a gente quer. A gente quer o mosaico, a gente quer o seu curso de hermenêutica. Queremos um livro de hermenêutica". Olha aí. Uhum. E aí eu, eu tinha acabado, eu tinha, eu tinha recebido há pouco tempo pô, o, o livro do Paulo On e Deus falou na língua dos homens. Uhum. Eu falei... E, e aí a primeira reação que eu tive é, é falar não. Falei, não vou, não vou. Eu não sou o cara... Eu não sou um Paulo uhum. Paulo é um monstro. Apesar de ser novo, o é. cara é um acadêmico. Eu não sou um Mazacorati. Um eu não sou esses caras. Eu, eu realmente sou mais pastor. E assim, eu, eu, eu tô ali na, na academia por, por um gosto ali, por uma... <risos> É, é eu, corria, eu tô correndo pelo lado aqui. Tem então é um re... marginal acadêmico, né, mano? Exatamente. Eu nunca, eu nunca quis e nem achei. É, algumas discussões tem lá em casa, porque eu tenho familiar. A parte da minha mãe e do meu irmão é uhum. acadêmica. Eu sou mais meu pai ali Sim. <risos> e minha irmã, minha irmã é doutora em letras, mas eu não sou, eu sou mais o, o missionário. Então, mas aí eles foram e aí começaram a me conversar. É uma introdução, é algo para assim, para começar uma, um diálogo. É, é assim, é pega o Entendes o que lês, puxa um pouquinho ainda mais pro leigo uhum. e aí esse é o meu livro para começar a conversar, a entender. E aí eu topei e foi um trabalho aí de mais de um ano para transformar isso num livro então foi isso.
1: Ah, muito bom, muito bom
0: bem, gente, o livro do Marcos Botelho, Mosaico
1: Bíblico, tá? Tem inclusive aí o endosso do nosso amigo Israel Mazacorati também, acadêmico, acadêmico doutor em teologia, cara, enfim tem, vamos gravar sobre a sua tese ainda, Mazacorati e tem aqui então, Mosaico Bíblico, uma introdução hermenêutica e ao modo de pensar dos autores bíblicos tá aqui, tá bom gente? O link pra você adquirir essa obra, está aqui na descrição deste BT Cash ou desse vídeo aqui no Youtube é para leigos, é para você que precisa entender a interpretar, entender a Bíblia, e para entender tem que interpretar. E vamos, venhamos. A gente tem dificuldade de entender o português, tá? A gente tem dificuldade de entender o português. Então valorize, valorize. Então a, a Bíblia você precisa entender português e entender ainda o jeito de pensar dos autores bíblicos. E o Botelho te ajuda aqui no mosaico bíblico. Mas embora, falar um pouquinho. Então vamos. Esse podcast aqui não é um podcast de propaganda do livro, não. A gente vai trazer um conteúdo legal que você já vai sair desse podcast aqui com algo para aplicar e, e entender na sua leitura bíblica diária. Então fica com a gente, se embora pro episódio. Mas Corate, eu acho que antes de nós começarmos aqui a entender um pouquinho mais sobre esses hiperlinks, né, a galera já viu o título e ficou, nossa, hiperlink bíblico, que mistura essa de internet, né, só botei ele pra fazer essas conexões e tal, mas antes de nós falarmos dos hiperlinks, né, que nós temos no texto bíblico, vamos começar com uma introdução básica de hermenêutica, quando nasceu essa ideia de hermenêutica? Bem, gente, precisamos aprender a interpretar isso daqui.
2: Pois é. Hermenêutica, primeiro, que não é uma exclusividade de cristãos e de teólogos, né? A hermenêutica surge desde a Grécia Antiga, a gente já tem a palavra presente nos textos dos filósofos e poetas gregos que já já usavam, né? Hermenéuen, né? Que é o interpretar, hermenêutico e assim por diante, que sempre está envolvido com essa questão da interpretação dos textos, das coisas e etc, né? Então, hermenêutica tem originalmente três sentidos básicos que eu acho que ajuda a gente muito na hermenêutica bíblica, né? A entender um pouquinho do que que ela trata. Primeiro, o próprio dizer, né? Quando alguém diz alguma coisa, isso já é um ato interpretativo, né? A a performance, ao você pronunciar alguma coisa, ao você falar alguma coisa, você já tem ali um ato interpretativo, que é o fenômeno da linguagem, né? A gente tem o sentido de explicar, como quem explica alguma coisa dá né, algum tipo de instrução para alguém. Então, o texto é isso, talvez, o sentido que a gente mais usa, né? Quando a gente pega um texto bíblico e e aí numa pregação a gente explica um texto bíblico numa sala de aula, num pequeno grupo e etc. Então a gente fala um pouquinho sobre a história, sobre o significado das palavras, sobre o contexto e assim por diante. E o terceiro sentido que aparece lá na literatura grega antiga é o de traduzir. né Então toda, toda tradução é também uma tarefa interpretativa. né Quando eu, eu, eu tiro algo de uma língua e passo para uma outra língua, a gente sabe que a tradução bíblica é também um processo de interpretação de texto. Uhum. Né? E a hermenêutica tem a ver com isso, né? A nossa necessidade de entender um texto que está tão distante de nós, do ponto de vista cultural, linguístico, histórico, geográfico, né? Existe uma grande distância entre nós e o texto bíblico. E é interessante porque é, estas questões relacionadas ao significado dos textos bíblicos já estão presentes até mesmo antes da, do, do início do processo de construção de teologia cristã, né? As escolas de Antioquia e de Alexandria uhum. já discutiam com eram as melhores abordagens pra gente interpretar os textos bíblicos, se era de forma literal e histórica, se era de forma alegórica e assim por diante. Então, questões relacionadas a a isso que a gente chama de arte e de técnica de interpretação, porque são as duas coisas, né? Você brincou lá no começo, né? É arte... Não, é é arte sim, né? E é também técnica, né? A gente também tem critérios, a gente tem o certo e o errado quando a gente fala de hermenêutica, né? Então, é, é sim, sem dúvida nenhuma, uma técnica a serviço de uma arte, né? Uma arte da explicação, uma arte da comunicação, comunicação, visto que a gente só interpreta o texto bíblico porque a gente quer falar do texto bíblico, né? A gente não interpreta o texto para guardar na gaveta as nossas interpretações, mas a nossa interpretação está a serviço da comunicação do Evangelho, né? Então, isso é, isso é para nós um, um valor muito importante. Por isso que a hermenêutica leva tanto em consideração não apenas o passado do texto, mas também o ouvinte ou leitor para quem este texto está sendo comunicado hoje. Então, ela sempre precisa transitar nestes dois mundos, né? Uhum. Então, a hermenêutica, de uma uma certa forma, se a gente quisesse é, falar qual é o efeito da hermenêutica e por que, que a gente precisa dela, eu acredito que é, a gente precisa proteger o texto de nós, da nossa interferência. Uhum. Então a hermenêutica coloca Essas regras, né? ela, ela estabelece Alguns princípios norteadores Para que a gente não viole o texto, para que a gente Não obrigue o texto a dizer o que a gente Quer que ele diga, né? para a gente não fazer Com que o texto diga qualquer coisa que venha A minha imaginação, né? porque a nossa Tendência enquanto leitores é achar que Aquilo que nós estamos lendo e entendendo É exatamente aquilo que os autores Queriam dizer, né? e nem sempre é assim Na maior parte das vezes não é assim é. Né? Então a gente precisa desta Belíssima área da teologia Cristã que é hermenêutica, né? Sim.
1: Botelho, tu lida bastante tempo com isso também. Mas a Corate falava de que é, nós geralmente lemos errado as escrituras, infelizmente. E um dos erros que, na minha percepção, não sei a de vocês, Botelho, enfim, que também lida bastante tempo com isso, e, e até tem tantos alunos aí agora na sua escola de hermenêutica e tal, parece que o sentido literal, assim, a gente tem um problema com o sentido literal, porque de fato ah, o sentido literal ele é o mais ah, plausível, mas às vezes se a gente lê literal, tem galera cortando os membros, a galera da maldição hereditária utilizando lá ex do, né, o segundo mandamento, então assim, seria isso, o problema com a palavra literal a leitura literal, seria um dos problemas assim, mais evidentes que vocês percebem na leitura do texto bíblico, assim, no chão de fábrica mesmo da igreja, ou não vocês já perceberam outras demandas que são mais sérias do que essa na minha percepção, parece que essa leitura literal não, é assim, o texto está dizendo assim porque tem que ser assim e tal, e falta né, esse conhecimento de, tá, mas é literal como, né
0: é, a gente, essa discussão aí praticamente é um outro podcast, né porque... Ah, foi é... mal. Escolhi o tema errado, então, desse. <risos> é porque, assim... É que perdi é, que é legal. É esse, Fica, ficaria esse, bom no título. Esse é uma discussão muito boa, porque... Eu tava ouvindo até um podcast em inglês de hermenêutica e talvez o trocadilho em inglês fica melhor do que o em português. Mas ele fala assim, a gente não tá buscando ser literal e sim literário. E eles sempre puxam isso. E é exatamente, o texto Ele é literário, ele não é literal. Às vezes, uhum. a literatura vai ser literal. Às vezes, não. Exato. Quem manda é o texto. Eu lembro numa discussão que eu tive é, muitos anos atrás com Fontana, Sobre homilia, pregação, que não tem tanto a ver. E a gente ficava assim... Ah, era quatro páginas né do Paul Scott Wilson. Três pontos presteriano, quatro batistas, cinco assembleianos. Aí vai por aí. E aí a a grande discussão é assim... É o texto que dá os pontos. Não é a metodologia que, que arranca do texto os pontos. Então quem manda é o texto... E depois, se você quiser ir mais profundo, quem manda é o espírito que vai... Que inspirou o texto e ilumina o intérprete. Então, o o texto, ele é literário. E isso, a gente... Essa essa demanda por... Por ser literal, é, uma, é algo que a gente poderia conversar muito moderna. Que não tá no texto, que, como o, o, o Masakurate falou, as, tinha duas escolas já no primeiro, no segundo século ali, que era a, a escola de Antioquia, a escola de Alexandria, que até antes, e eu, como aprendi. O começo da, da, da minha interpretação de, de hermenêutica, aprendi muito do, da ótica reformada, foi demonizado para mim muito alegoria. E o literal foi muito exaltado. E depois eu fui ver que, olha, existe realmente existiu da, da escola de Alexandria exageros, mas eu comecei a perceber que os exageros também tinham na Antioquia de querer interpretar literal, coisa que não é. E aí querem colocar qual é a regra. Não, ali a regra é entenda o texto e deixa o texto falar o que, o que quer dizer, né? E não a gente chegar antes de ler e levar ao texto. Não, isso aqui tem que ser assim. Não, não é necessariamente isso. isso ocorre de forma clara. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês, já ainda puxando um pouquinho mais do que o Mazacorati falou, uma introdução à hermenêutica, é, às vezes as pessoas perguntam muito, mas não entenda a diferença entre hermenêutica e teologia, por que, que você não fala que você é professor de teologia, né? E, e eu costumo sempre contar, não sei se eu já contei aqui para vocês, ô, ô, ô Bibo, é, que eu conto com essa analogia do futebol, né? É a analogia do futebol, quando é, <risos> como o nosso país é um país do futebol, é. você tem ali um jogo de futebol. Acontecendo e a gente. e o jogo de futebol técnico, todo jogo é o texto bíblico. E aqui, do outro lado do jogo, você tem alguns personagens que estão falando do jogo, não estão envolvidos diretamente com o jogo, mas estão falando ali do jogo. Então você tem aquele aquele cara que ajuda o técnico que tem aquele vamos dizer assim que tem todos os o, as informações técnicas sobre o desempenho do jogador a área de calor do campo que está ocupando é aquele jogador se aquele jogador está preste ao músculo estourar ou não então ele tem informações tão específica é tão meticulosa que ele é o cara que está Vendo essa tecnicidade do jogo e é importante, esse cara é o exegeta. Então, se você vai falar, se a gente for fazer um paralelo, esse cara é o exegeta da Bíblia. Ele, ele tem que ir de forma muito mais profunda, coisa que, que um cara que está assistindo o jogo não vai. Quando você pega um, te, um comentarista, é o cara que tá olhando o jogo, ele vai falar, ó, oh, é aqui tá sendo um, um time truncado, aqui é um, foi um jogo truncado, ou esse jogo deveria ter quatro atacantes. E esse cara, o, Tite
1: errou, o Tite errou
0: O Tite, esse cara é o teólogo E a gente tem teólogos Tite E, e teólogos é, Neto, que é mais Avacalhado, mas todo mundo é teólogo Aqui, tá comentando a, Ali o, o resultado Da Bíblia, o que, quem é o Hermeneuta, né, quem é o Hermeneuta Eu falo que é o Arnaldo César Coelho É o comentarista de arbitragem <risos> Ou de regra de jogo uhum. Então assim, a gente tá aqui, ó então, assim, um exemplo. Pode ir, isso, Botelho. O Neymar
1: e... Pode isso, Arnaldo.
0: Exatamente. <risos> vai lá o Neymar e, e faz um gol do título e tira a camisa. E ele já tinha um amarelo e tomou o segundo amarelo e foi expulso. O exegeta vai falar. Oh, ele, te, ele tá com condição plenamente de jogar. Ele tava, ele, não, ele não quis sair. Foi, foi a regra que tir, tirou. Vai o, coment... o, o teólogo vai falar. Isso é injusto. Ele fez o gol. Que absurdo. Tá reclamando da regra. A gente vai dizer tá na regra, acontece, ou saiu da regra, e aí isso não, não pode interpretar desse jeito então é mais ou menos isso, só pra gente também situar pra quem nunca ouviu falar sobre hermenêutica e acha que tudo é teologia, vai se dividindo, não, nenhum exemplo é, é bom, né? é perfeito, mas aqui eu, eu gosto de sempre brincar desse jeito com a turma mais que nunca tinha ouvido falar de hermenêutica. Quer dar os seus dois
2: centavos sobre isso, Masacorati? Não, acho que tá, tá muito bom, bem exemplificado, gostei. Ah. Então, show de bola
1: Vamos entrar então nessa ideia do hiperlink tá no título desse episódio e Botelho, quero entender essa ideia de hiperlink essa interconexão né, dos textos, que, o que é esse hiperlink como é que tu aplicou isso, a ideia da hermenêutica, explica um pouquinho para nós aí esse rolê do hiperlink que eu achei sensacional essa tua sacada
0: então, não é minha sacada, ô oh, nada se cria, tudo oh? se copia, né, se adapta e muda então assim, na... Sim, já é um
2: hiperlink então, já
0: é um hiperlink é, a prim... eu, eu, lógico a ideia de citações de ecos, de, de outras coisas, sempre existiu na interpretação bíblica. Né? desses os, os links, né? Só que eu ouvi isso do Tim Mack que é o idealizador ali do, do Bible Project. E aí eu, estudando oh. mais claro, vi que ele também não é o criador disso. Ele pegou do Albert Alter, que é um dos maiores é, teólogos aí e biblistas do Antigo Testamento sobre repetições Sobre estruturas. Então, assim, na verdade... e Daí eu não estudei mais se o Albert Alter pegou de alguém. Mas a grande questão é que é, foram... Com o advento da internet, a gente. Quando você entra numa Wikipédia, por exemplo, você tem. Você tá lendo um artigo e tem umas palavras que estão em outra cor. Por exemplo, vai falar, se você digitar um exemplo que eu sempre uso, é João Batista. Aí quem foi João Batista? Aí você abre a Wikipédia, já fala, alguém que, que pregava na região da Judéia. Judéia tá em azul. Se você passar o mouse em cima, ele abre uma janelinha explicando. O que é essa palavra judéia? É um local que era cheio de deserto e tudo mais. Então, um hiperlink é algo que você pressupõe que todo mundo, que que o seu ouvinte já sabe todo um arcabouço de significado. Então, eu vou dar um exemplo. A gente não tem como conversar, Bibo, sem hiperlinks na nossa fala. Pode ser que na literatura, em outros campos, recebam outros nomes, né? Esse é o nome que a gente deu aqui e consolidou. Mas, por exemplo, quando você abre um um podcast e fala muito bem, muito bem, muito bem. Alguém que está ouvindo pela primeira vez, tá, nossa, ele está até gaguejando, né? Ele, (risos) só que quem já, o seu ouvinte, já sabe que isso é um bordão que puxa muitas coisas junto com você. Então, um bordão É um hiperlink de todo um significado que apenas os seus ouvintes mais próximos puxam. E que você, quando faz, pressupõe duas coisas. Primeiro que quem está ouvindo pela primeira vez acha um pouquinho estranho e fala, será que tem alguma coisa a mais? Ou ele só fala três vezes? Não é natural alguém falar três vezes isso. Mas quem já te ouviu fala, ah, é o Bibo. Ele está puxando uma abertura de um podcast e ele vai trazer. Então assim Ou você fala, agora vamos para os recados paroquiais. É é o nome próprio de um quadro, mas é um hiperlink de tanta coisa que você pegou o nome de paróquia, de não sei o que e trouxe. Então é é mais ou menos isso. Conexões. Tudo tem um por trás, né? Só que um probleminha, Bibo. Ah. O autor bíblico faz isso o tempo todo. Ele fala muito bem, muito bem, muito bem o tempo todo. Só que depois de dois mil anos a gente lê isso e não entende que isso é um hiperlink e ele tá quem ouviu ele pela primeira vez ou quem leu ele pela primeira vez fala ah é lógico que ele tá citando aqui o Bibo Moisés que quando subiu no Monte Sinai falou muito bem muito bem muito bem pela primeira vez ai meu deus só que a gente não percebe esse hiperlink
2: é isso hum, então tá legal Marcos o no teu livro quando antes de você falar do, do hiperlink você traz um assunto que é o meu ver está totalmente conectado, quando a gente pensa em hiperlinks, que é o paralelismo judaico. Existem características próprias da poesia judaica e eu acho que essa a própria estrutura da poesia hebraica nos ajuda a entender e, na verdade, fornece pra nós esse pré-conhecimento que a gente precisa ter pra que a gente perceba como que a Bíblia inteira de Gênesis Apocalipse está aí sendo escrita, né? E, E utilizando esses hiperlinks que você coloca aqui no seu capítulo o tempo todo. É isso mesmo?
0: É. Quando a gente chega na Bíblia, e a gente nunca ouviu falar da Bíblia, se converteu, a primeira coisa que nos ensina, quando a gente é transformado por Jesus, é que a Bíblia é a palavra de Deus a gente vai ler, e a primeira descoberta que a gente tem, é que a Bíblia não foi escrita em português, então, essa é a a descoberta mais básica Foi, foi escrita em hebraico e em grego, majoritariamente ali, o Antigo e o Novo Testamento, e aí a gente, uma das segundas coisas, ou quem vai se aprofundar mais, vai perceber que além de não ser na nossa língua, não foi na nossa cultura, não foi na nossa geografia, e você vai mergulhando e percebendo que é, cada vez é mais difícil é, você achar que sabe ali, você tem que estudar. E uma das coisas importantes, Masacorati, é você entender que, na verdade, a forma literária também não é no mesmo padrão do nosso ocidente moderno, de que a gente está acostumado a ler a grande parte dos textos que a gente lê. Quando a gente percebe isso, a gente vai estudar sobre, por exemplo, a poesia ou os textos proféticos. E quando a gente chega nos textos proféticos, que nas narrativas do Antigo Testamento e do Novo também, você vai perceber que essa forma do, da literalidade ali, do, do, que, do literário, ela é feita... A rima diferente. A gente costuma aqui no Ocidente rimar Jesus, cruz e luz. Então a gente. Você vai lá, Jesus, cruz e luz já fez. Já é um rap. Já virou um rap aí. Daí tá a música gospel é, aí, tá aí.
2: a música gospel. É só repetir isso 40 vezes e <risos> deu
1: uma música. Exato. É e a tua vitória tá e, garantida. E, e,
0: as, e quando você chega na, na rima, vamos dizer assim, do, do, dos textos antigos e, e entre os judeus e tudo mais, os autores bíblicos, a rima deles é de ideias. E de paralelos. Então eles fazem paralelos de ideias. É difícil até a gente entender. Porque rima pra nós é é sonora. Mas lá é de ideias. E aí você tem... O pessoal foi ver um montão de textos paralelos. Por isso que às vezes você vai ler um texto bíblico. Aí você fica assim... Gente, ele parece que tá repetindo. Parece que não vai pra frente. Às vezes a gente tá lendo o texto... Dá uma incomodada assim... Parece que tá enchendo linguiça. sabe? Já falou. Por que que você voltou? Porque faz parte do período bíblico, fazer paralelos e voltar no texto, ampliar um pouquinho, fazer analogias, fazer é, contrastes, complementar. Então a gente vai fazendo isso. Os paralelismos são histórias colocadas em paralelos, repetidas, às vezes duas, três, quatro vezes, e que essas histórias, às vezes, elas vão trazer uma analogia para entender melhor o passado, às vezes, ela vai trazer um contraste para ver o outro lado da história. Ó, se não fizer isso que Deus mandou, Vai ter essas consequências. Às vezes vai trazer um complemento, às vezes vai vai trazer uma consequência que é um pouco diferente. Se fizer isso, dá isso. Então, assim, isso é muito abundante quando você vai ler salmos, por exemplo. No próprio salmo. Mas isso, ele é abundante em em vários textos, em outros textos comparados de um livro para o outro, e em autores. Então, aí vai ampliando. E aí, esse é o hiperlink que a gente está trabalhando. Então, não é tão simples. A gente costuma, quando vai entrar no hiperlink, já entrando, a gente fala, tá, então você tá me dizendo que o hiperlink é uma citação. Um pouco que, se você conhece um pouco de Bíblia, você já vai perceber que o primeiro hiperlink que a gente já lê nos Evangelhos, sabe, é uma citação. Então, você lendo é, Mateus, você vai ver uma frase que já diz assim, para que se cumpra o que as Escrituras falou. Aí tem um, um versículozinho ali. Só que o português tá certo ali no caso, né, da o que que eu falei errado aqui, desculpa? <risos> Foi um erro de as concordância. Escrituras falou. Mas tá bom.
1: Eu tô te julgando, mas eu erro direto, tá? Então, assim, eu, zero moral. As
0: escrituras falaram. Parece que é isso, tá bom. É, as é escrituras falaram.
1: Zero moral pra te corrigir, Botelho. Mas como né, eu sou piadista também, eu não poderia deixar de passar. Mas, enfim, eu tenho zero moral pra te corrigir na, com concordâncias é verbais isso, e é. nominais. Continua, vai lá. Não, o, mas é isso. E,
0: e as escrituras, como a gente trabalha como um livro único, às vezes parece que é meio singular, né? É, mas, assim. Não, peraí. Ô, gente, deixa eu, deixa eu falar aqui. Como leigo aqui,
1: eu tô ouvindo vocês aqui Alguns ouvintes podem estar pensando assim Caraca, eu já não li a Bíblia muito Eu Agora eu realmente eu vou deixar Para os profissionais, né Porque a gente percebe que a Bíblia Quem é ouvinte do Bibotal, que já tá meio que Acostumado e entendeu que a Bíblia Ela tem complexidades Mas eu tô pensando agora no ouvinte novo, que chegou aqui porque o Mazzacorati compartilhou, o Botelho compartilhou e chegou uma galera nova que, enfim, que talvez tá entrando nesse universo da teologia. Então, assim, gente, vocês estão me dizendo que a Bíblia, ela é um livro que tem complexidades. É isso? Ou não? Não é tão complexo assim, é só prestar atenção e fazer corretamente os hiperlinks. E como é que faz esses hiperlinks?
2: Eu acho que a Bíblia, ela... Existe um princípio lá de Lutero que é a clareza das escrituras. Então, as escrituras são claras no que toca a mensagem da salvação. Essa é uma primeira Coisa, para aquilo, aquilo que a gente precisa saber sobre a nossa salvação, a escritura é tremendamente clara, direta e assim por diante. Agora, olhando para ela como um todo, é claro que ela tem as suas próprias complexidades que são inerentes a qualquer texto, principalmente textos que vêm de uma cultura, língua é, e época diferente da nossa. Né? Agora, a Bíblia, existem níveis diferentes de leitura, a gente já consegue aproveitar a Bíblia e extrair. Realmente o nosso alimento para a vida e conhecimento de Deus e do seu mundo no primeiro nível de leitura que é com a língua portuguesa sem ter estes conhecimentos mais técnicos né? que a hermenêutica vai trazer para nós, né? que é o trabalho exegético, as línguas originais e contexto histórico, contexto literário e assim por diante. A gente já consegue. Mas é natural, é natural que a pessoa que se apaixone por este primeiro nível do texto bíblico, e ali ele já começa a, a, a encontrar alimento. Ele vai querer cavar mais fundo. Ele vai querer descer para um segundo nível, né? Neste segundo nível, é aí ele já vai começar a encontrar esses detalhes. Ele vai começar a perceber essas coisas que o Marquinhos colocou, né? Poxa, esse salmo, o tempo todo, ele tá se repetindo, né? A frase que veio de baixo é exatamente igual à frase que veio é, antes, mas usando sinônimos, né? Bom, isso é um tipo de paralelismo sinonímico que os hebreus usavam. Ou o paralelismo antitético. Quer dizer, a gente dá um, nome, um monte de nome difícil, né? Para coisa que a gente, o tempo todo, tá lendo ali... Desfrutando nos salmos, né? Então, opa, peraí, essa frase aqui contrasta com a primeira frase, né? Quer dizer, é, a gente consegue ir encontrando esse, esses níveis diferentes e cada vez a gente vai aproveitando mais das escrituras, né? Eu penso mais ou menos assim, Marquinhos, o que você acha?
0: É é isso, eu acho assim, talvez indo um pouquinho mais mais longe, quando a gente tem esses níveis de leitura e eu costumo dizer assim, pra você entender que Jesus é teu salvador, nem ler a Bíblia você precisa, o Espírito revela, alguém fala da Bíblia e você tem uma experiência, aliás, maioria tem gente analfabeta e e, e era assim que, aliás era o contexto bíblico de pessoas que não sabiam ler e escrever no Antigo Testamento e no Novo, a grande maioria, e aí você lê, entende e e aí você vai se aprofundando, e a minha experiência agora fazendo uns três anos que eu tô ensinando os leigos na né, hermenêutica é que é um pouquinho complicado começar a entender, parece complicado, Bibo, mas quando você entende a lógica, a satisfação de quem entende, é tão bonito ver pessoas que não são pessoas que têm nem faculdade, nem mestrado, são pessoas que fizeram, aprenderam a ler e escrever e aí conseguiram fazer, entender o paralelismo, entender o mosaico, porque isso tudo nós estamos falando de peças independentes ou textos independentes que são colocados através de um artista maior chamado Espírito Santo que... Quando você percebe no todo, é, é a beleza de revelar Jesus Cristo e o Evangelho. Então aquilo ajuda a, a se apaixonar mais pela palavra, mas melhor que isso, se apaixonar mais por Jesus e pelo Evangelho. E diria que ficar nos primeiro ou segundo nível da leitura bíblica é, é algo difícil, que dói, porque às vezes porque você realmente não vai entender quando você entendeu a salvação ali, Jesus é o salvador eu eu me me rendo, você quer entender um pouco mais e aí você precisa cada vez mais quebrar essas barreiras que tem de tempo de de, literário de geográfico tudo cultural, que aconteceu de um texto de dois mil anos, e aí você precisa, e se você quer ser um alguém que domina, que faz uma boa defesa da sua fé na sua sua faculdade, entre os seus amigos, que você compartilha com mais segurança da palavra de Deus, aí mais ainda você precisa cada vez se aprofundar. E é por isso que a grande maioria quer, busca um podcast de teologia. Cara, eu quero entender um pouco mais. Ou faz um curso para poder entender um pouquinho mais. Então assim, quando a gente vai falar sobre isso, parece um pouco complicado, mas quando você destrava isso, o mundo é incrível lá dentro, é, é, é outra coisa e não precisa aprender grego ou hebraico para desfrutar dos significados literários do paralelismo. É lógico que chega num ponto, de novo, você vai ter que quebrar mais uma barreira de estudo. Mas existe um campo aqui muito grande que eu acho que é pouco explorado pelo leigo. Muito bom. É assim, O que você quer? né? Se você quer
1: ser um acadêmico de teologia na área bíblica, você vai ter que partir pro grego hebraico, mas não você é alguém que quer, você é um cristão você tem a sua profissão, mas você ajuda no GP da sua igreja, de vez em quando você prega pros jovens e tal, então de você é exigido esses passos a mais né, de estudar, entender pra poder ter uma exposição mais fiel ao texto, então é aquilo que a gente sempre diz aqui, o cristianismo, ele exige sim, dos seus adeptos um compromisso com o livro e como tal, precisa ser lido interpretado, e para se interpretar tem que seguir algumas regras e tal, então por isso que que livros como esse do Botelho, que a gente tá falando aqui, o Mosaico Bíblico, te ajudam a... porque quando você entra, é aquilo que vocês estão falando. Você vai percebendo e tal, porque você tem tá em contato com a hermenêutica a todo momento. Você tá ouvindo a pregação domingo na igreja, você tá, já tá prestando atenção na interpretação que o pregador fez daquele texto. Às vezes você concorda, às vezes você não concorda. O porquê você concorda, o porquê você discorda, entende?
0: A gente precisaria ter esse interesse em entender mais o texto bíblico, porque isso faz a diferença na nossa vida. Então, Bibo, e uma outra coisa que é importante pra gente já dá essa base, porque eu sabia já que você já ia falar. Então vamos falar claramente os tipos de perlim. Exatamente. Ainda existe mais uma base que eu quero estabelecer aqui junto com ah, o Mazacorati. É é que nenhum texto é isolado em si. Porque geralmente a gente fala assim, ah, não leia o Novo Testamento sem entender o Antigo, porque geralmente o Novo Testamento está em cima do ombro do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Não é é algo totalmente novo, não tá independente, ele tem, ele tem uma conexão de cultura, de arcabouço, que eu vou voltar aquele exemplo que eu dei do, do muito bem, muito bem, muito bem, que a sua frase ali de entrada. Existe uma história por trás disso, que alguém que chegou agora precisa conhecer, que, o, que tudo que a gente faz aqui nesse podcast, existe um uma história que você construiu em anos de podcast que mesmo sendo independente esse episódio alguém pode chegar aqui e não precisa ter um histórico bibotalk para entender esse episódio agora se você já conhece vem acompanhando você entende muito mais coisas do que você que tá chegando só agora por isso que quem chega agora vai depois querer ouvir os outros ah gostei eu vou e esse é o caminho natural exato da Bíblia também então você chega num texto E você quer voltar. Uma das coisas que eu fui descobrir depois é que, por exemplo, você começa... Vamos começar em Gênesis. E aí você vai lá, a criação e tudo mais. E é lindo aquilo lá, (risos) aquela linguagem. Por que sete dias a criação? Por que que a a primeira coisa que faz é separar trevas de luz, né, e a gente vai vendo assim tantas informações, por que se cria o homem e a mulher, e aí no capítulo 2 se cria só o homem, só tem o homem e depois vai criar de novo a mulher, são duas mulheres, são uma só, por que que ele repete a história, o paralelismo, né, e aí a gente vai perceber que Toda essa história foi transmitida de forma oral, numa cultura oral, e que Moisés, quando tira o povo e recebe de Deus no Monte Sinai a revelação, ele vai pegar essas histórias que veio, presta atenção, que veio de muitos séculos atrás, através do povo de Deus já, através dos patriarcas, e aí ele vai compilar de forma, ali, vamos dizer assim, escrita. Fazer o trabalho ali praticamente final, que depois ah, pode ter partes ali que seus discípulos colocaram e tudo mais, mas é Moisés, tanto que a Bíblia reconhece que ali são cinco rolos, os cinco livros de Moisés. Só que quando ele está colocando isso, vamos dizer assim, no papel, na pedra, no pergaminho, ah, ele está ali colocando no seu contexto, na sua cultura. Então, Gênesis 1, 2 e todos Gênesis e, e o começo de Êxodo tem links, hiperlinks com O tempo de Moisés que está construindo o tabernáculo, que está vivenciando todos os rituais. Que aí alguns vão colocar, não, então isso é uma fonte sacerdotal. Mas eu acho, para mim, e sem querer entrar nessa área, mas é muito mais claro que está sendo escrito aqui. Todos os textos que vêm do Antigo Testamento, eles estão construindo citando Moisés. Então assim... O texto não tem como você desvincular um do outro. A gente costuma pegar uma, uma pecinha separada, quiser, querer fazer uma análise. Vamos fazer agora um texto aqui só de Ruth. Pegar o Ruth, porque eu já tenho até live com o Mazakorati falando sobre Ruth, uma live muito legal no YouTube. E aí, não, então vamos, vamos pegar só isso. E aí a primeira coisa que o Mazakorati fala, não, Ruth já está aqui para linkar com reis que vai chegar, para fazer uma crítica com juízes, para falar da linhagem com Davi, para reafirmar afirmações de Moisés. Só aqui tem tantos hiperlinks, e eu diria até que tem hiperlink com provérbios com a mulher virtuosa. Então assim, você tem assim um montão. Uma outra ilustração é o seguinte, pensa que o nosso nosso chão é todo de gelo, e começa a rachar, e aí o Bibo vai para um lado, o Masakurate vai para o outro, eu vou para o outro e, e o meu gravador de podcast vai para o outro. E eu pego um arpão e começo a jogar um arpão em cada bloquinho que está flutuando no mar e começo a puxar, vai como uma teia de vários arpões que pegaram para tentar formar uma peça única. Esse é o trabalho do hiperlink. Você tá lendo um texto, parece que ele é isolado, mas o autor já jogou um ar, vários ar, arpões que tá fazendo links, que quando você puxa a imagem do mosaico fica linda e você entende muito mais. É isso que a gente tá querendo mostrar para você, nenhum texto é independente. Todo quando a gente fala de hiperlink, é que o autor, quando tava colocando, às vezes ele fez de forma intencional e às vezes ele fez só porque é tão faz, tá tão enraizado nele que ele colocou ali de forma natural.
1: Sensacional. Dando meus dois centavos sobre isso, depois eu quero ouvir o Masacorati, mas eu tava estudando um pouquinho sobre teologia bíblica, né? Inclusive a Thomas Nelson lançou aí uma bela bíblia de estudo que tem como base a teologia bíblica. E é muito legal a gente ter essa ideia de que a teologia bíblica, a gente consegue estudar ela de forma panorâmica, sem entrar, nem né, na teologia paulina, na teologia lucana, na teologia dos históricos, a teologia pentateucal, a gente consegue ter um panorama da teologia bíblica e você pode escolher ali, ou melhor, né, você pode pegar um fio condutor, o reino de Deus é um bom fio condutor ou a aliança, é um bom fio condutor para você perceber. E quando você pega é, é, esse tema e vai olhar a Bíblia inteira a partir desse prisma, né, seja o Evangelho, o reino de Deus, o próprio Cristo, enfim, é muito legal que você consegue ver bem esses hiperlinks e como tudo está apontando para né, o cumprimento da promessa e depois que a promessa ela é cumprida, você ainda vai além porque você tem o Novo Testamento e o envio da igreja. Então, é muito legal você ter essa big picture né, que, que se fala no cinema e tal, você enxergar que é algo muito grande e quando você dá uma sobrevoada sobre o texto bíblico você, né, sobre a Bíblia Sagrada, você vai percebendo que tá amarrado. Ainda que eu possa estudar é, de forma individual, as coisas elas fazem sentido. Não é 66 livros aleatórios. Ainda que eu sei eu sei que tem teólogos bíblicos que discordam disso e gostam de ver a coisa tudo separada mesmo, né? Mas vários outros teólogos bíblicos gostam de ver também e, e enxergam essa questão amarrada, que não são 66 livros aleatórios e tal, e aí quando você estuda né, e vê de cima, até o período intertestamentário entre Malaquias e Mateus, ganha muito sentido, ganha cor, enfim, e é muito legal você ter esse, esse olhar, né? E isso não é difícil, tá, gente? O que eu acabei de falar agora, se você pega uma boa bíblia de estudo, como por exemplo a da Thomas Nelson, você vai ter aí mapas, né? Você vai ter páginas inteiras com gráficos e tal, e você consegue dar aquela olhada, aquela analisada assim de cima, e você percebe o todo, e é muito legal, e você se vê parte desse todo, né? Então isso é muito legal.
2: Uhum. Eu acho que quando a gente entra nessa explicação que o Marquinhos deu, e até pegando esse gancho aí do, do Bibo falou, né? De a gente olhar para os 66 é, livros sob uma perspectiva, né? Tentando ter esta temática que une esses 66 livros que são o, o exemplo que o Marquinhos deu, né? A gente tá puxando tudo que tá aparentemente separado para fazer uma coisa só. Quando a gente olha pro próprio texto bíblico, alguns desses hiperlinks eu, eu acho que, não sei se Eu tô me aventurando na linguagem Que o Marquinhos usou no livro dele Mas você tem uns hiperlinks que são meio macros assim, né? São são maiores né? Então, por exemplo, quando você pega o êxodo O que é o êxodo na história bíblica? Uma, Uma narrativa basilar da fé vétero testamentária, da fé do, do povo de Israel. E a história do povo de Israel nada mais é do que um reviver do Êxodo, né? O tempo todo eles estão voltando para esta memória, para aquilo que Deus fez, para o caráter de Deus revelado ali, para sua lei, pro tabernáculo, pro templo e assim por diante. Quando você chega no Novo Testamento, você tem Jesus instituindo a ceia. <risos> e o que é a instituição da ceia? Olha que coisa maravilhosa. É ele trazendo essa memória, né? É, quando a gente olha, por exemplo, para a carta aos hebreus, Hebreus. Hebreus é um grande hiperlink com tudo que a gente encontrava lá no Antigo Testamento no que diz respeito a, a, ao sacerdócio, ao sumo sacerdócio, a Josué, a Moisés, ao sacrifício, ao tabernáculo e assim por diante. né? Então talvez essa seja uma também uma outra forma da gente a começar a visualizar como que essas coisas estão se comportando com textos que nós estamos habituados a ler dominicalmente ou até participar né, de reuniões como a Ceia do Senhor e não tem como você falar da Ceia do Senhor, instituída por Jesus lá nos Evangelhos, vivida por Paulo e com as comunidades, lá em 1 Coríntios capítulo 11, o famoso texto da Ceia, mas que tudo isso, gente, tem um universo atrás deles que é a história do Êxodo, Deus libertando o povo e Deus ali fazendo né toda a preparação para aquilo que viria na história, né? É,
0: e, e eu, eu vou pegar esse exemplo que o Mazacorati falou do Êxodo e vou provocar aqui, eu sei que o Bibo até não gosta, que depois eu provoco e ele que resolve isso no próximo podcast. Mas assim, a gente, eu vou brincar aqui para mostrar por que a minha frase de entrada e é uma defesa do, do meu livro mesmo, por que é um mosaico e não quebra-cabeça. A gente vive numa, numa época que. E eu entendo a intenção. A intenção é assim: se Deus inspirou e é o autor da Bíblia, de Deus através do Espírito Santo, é o autor da Bíblia, tudo que tá aqui se encaixa perfeitamente e a gente eu gostava muito de montar quebra-cabeça de mil peças e e às vezes tem aquela pecinha que que você ficava ali naquela caixa e a gente e eu tenho a técnica de separar por cor e aí você vai para cor mas ainda tem muito e não sei o que e aí você tem que encaixar certinho ali e a gente quer levar isso de uma cabeça moderna ocidental de que 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 Da onde está o êxodo que o o Mazzacorati falou? Aonde começa o êxodo? Então, tudo que se fala de êxodo na Bíblia tem a ver com o êxodo do povo de Deus saindo do Egito. Aí você vai, ok, essa é a temática aqui, o êxodo toda vez que vai falar. Mas quando você vai começar a ler a Bíblia, de novo, a a Bíblia é um texto que foi passado oralmente, mas que foi compilado por Moisés depois, isso numa visão conservadora que é a nossa aqui, e colocado ali. Então assim, você vai ver que o primeiro êxodo é Adão e Eva saindo do do Jardim do Éden quando pecam. O segundo êxodo é Caim, depois que é pego, que matou o irmão e o sangue tá clamando. Ele vai ter um êxodo com uma marca na testa. E aí você vai ter o êxodo da Arca, você vai ter o êxodo de de Abraão. E aí, num hiperlink, ao contrário, é um êxodo da Babilônia pra Terra Prometida. Sai da sua parentela, da onde você tá, para aonde eu vou te levar, então você tem um êxodo invertido, Que se você já começa a criar uma regra dos primeiros êxodos, você fala esse invertido não vai, então uma coisa toda vez que o, o cara tá indo pro leste, mau sinal, se tá indo pro oeste bom sinal, isso já é, já é um hiperlink ali, toda vez que você vê isso aí ali de direcionamento, que pra nós não faz nem sentido, fala vazar e, e,
2: e, e o invertido também lá com Jesus cara, Jesus saindo por causa de Herodes e indo pro Egito No Novo Testamento, em Mateus. Mas
0: eu ia chegar nisso. E é Ah, exatamente isso. Então, assim. (risos) Não, eu eu, eu tô assim Só em Gênesis ali trabalhando também Você tem tem todos os patriarcas E e culminando principalmente no grande êxodo Que é José indo pro Egito E depois o povo indo pro Egito E depois os ossos dele Na promessa voltando Então você tem muito êxodo Muito antes do êxodo do livro de êxodo (risos) E aí, o que que é aquilo? Aquilo é é hiperlinks que já tá preparando pra história Então você vê que isso é lindo, o Bibo Porque o hiperlink ele vai pra frente na história história e para trás. E não é assim, olha, essa pecinha é essa. Não, ela é essa, é aquela, porque o mosaico é bonito porque são peças independentes, de material independente, de cor diferente, mas que com o Espírito Santo o verdadeiro artista, ele vai colocando que quando você afasta, você vai vendo, caramba, isso é lindo, porque não tem uma, não é uma, uma é algo pré-fabricado como um quebra-cabeça, que ou você monta certinho daquele jeito, ou acabou. Não, o mosaico é um montão de peças na nossa singularidade, na singularidade do texto, dos nossos pecados, do nosso jeito, do Israel ali, de tudo, dos babilônicos, de todos os povos, mas que Deus decidiu se revelar em Jesus Cristo. E quando você põe o texto junto do jeito que o autor quis ser, vamos dizer que o, o hiperlink não é a gente impondo o que a gente acha que parece, tem todas uma dica, tem todos técnicos, mas que daí a gente entendeu que o Espírito Santo fez isso desde o começo isso é muito bonito.
1: Sensacional sensacional. Gente, é, tem muita coisa tem muita coisa, muita coisa, muita coisa mas eu sei que no teu livro, Botelho, você coloca aí três tipos de hiperlink e a gente poderia encerrar o episódio de forma bem didática, explicando esses três tipos de hiperlink que pelo menos foram os que você elencou aqui no, na sua obra Mosaico Bíblico, ó gente, livro do Botelho, uma introdução hermenêutica e ao modo de pensar dos autores bíblicos. Acho que já ficou bem claro a ideia de hiperlink, como as coisas estão conectadas, como uma coisa aponta pra outra, e o Botelho no livro dele fala então aí de três, se não me falha a memória, é isso né? Três formas de hiperlink. Vamos lá, Botelho e Mazacorati, quais são essas três formas de hiperlinks?
0: O primeiro hiperlink é a citação. Então a gente já conhece os textos, um texto citando outro texto, só que a gente tem a citação Moderna, o que é a citação moderna? Que não é a bíblica. Tudo a gente fala é isso, mas não é bem isso. É, a citação moderna, geralmente a gente tem aspas. É, isso é e normal. tá fazendo o, uma coisa que eu, que eu posso fazer que seria desonesto intelectualmente, é eu citar o Bibo fora de contexto num texto de numa fala dele e usar para uma outra coisa, tá? Por exemplo, você falou num podcast Eu não sou homem de mentir, aí eu tiro só. Eu não sou homem. E falo, olha gente, o Bibo declarou que ele não é mais homem (risos) e tudo mais. Isso aí você fala assim, caramba, que desonesto. Você fez um corte errado. Então assim, a citação bíblica, ela pressupõe algumas coisas do primeiro ouvinte, que a gente não tem mais na nossa cultura. Primeiro, que o primeiro ouvinte conhece o texto todo e que muitas das vezes conhece de cor. Então... Eu costumo dizer que as citações, principalmente no Novo Testamento, é igual você ir numa igreja, Bibo. Você que contava as histórias da Assembleia de Deus, mas aquelas pequenas que você foi no começo da sua conversão, e que não tem um pianista. Naquele dia faltou o pianista. E aí a gente fala, vamos cantar, Deus dos Antigos. Aí, geralmente, você pega alguém que conhece um pouquinho mais e puxa aí, e a pessoa vai, além do tom... Ela vai falar... Deus dos antigos... Aí a igreja toda pegou só um pouquinho... Parece que puxa a memória a música toda... Cuja forte... Aí vai vai puxando porque... Eu só preciso da primeira frase para eu lembrar da música... É exatamente o que é uma citação no Novo Testamento... É uma primeira frase para puxar a parte do texto que já se cantava e já se memorizava e puxava. Por que, que eu tô dizendo isso, Bibo? Hum. Porque um jeito errado de entender uma citação, o hyperlink de citação, é você achar que o cara tá citando aquele versículo. Texto era caro na época, não tinha espaço, não, não dava para você fazer. Então o que, que eles faziam na maioria das vezes? Eles citavam um trechinho, mas eles não estão citando o trecho. Eles estão citando o texto todo. Hum. Então você vai lá... E vê... Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É, ou Paulo citando... E o justo viverá pela fé, Abacuque. Aí você fala... Ai, se tô fora de contexto, eu vou lá certinho nos dois versículos antes e depois. Não era isso que Abacuque estava querendo dizer. Paulo não está citando o, aquela coisinha, ele está citando Abacuque. Ele está citando, ou então Mateus citando Oséias do, do Egito, tirei o meu filho, né? Quando manda voltar. Aí você vai lá e realmente, Oséias não está dizendo nada. Mas o que, que Oséias está fazendo? Mateus está citando a história de Israel e não citando o profeta apenas no seu contexto. Ele está dizendo que do Egito ele vai tirando apesar dos pecados de tudo. Então assim, são... Essa é a primeira citação que a gente vai ter que se você pensa em citação moderna, você vai ter um pouco de problema. Não sei, o que mais que você acha que podemos trazer para essa citação mais padrão? Mas a... Não, ah, eu
2: acho que tá perfeito. É, é entender que até mesmo quando ele cita algo que aparentemente foi fora de contexto, acho que é, é bom lembrar sempre disso, né? Ele não tá com o texto bíblico aberto ou pegando uma referência como a gente pega hoje copiando e colando e assim por diante, fazendo desta forma, né? É uma cabeça que foi formada por aqueles textos. Já é uma forma de pensar onde o conteúdo daqueles textos, a história a que se refere, o que Deus fez mas também tem um outro elemento, que é como este texto foi interpretado naquele tempo. Ou seja, você tem escolas de interpretação judaicas daquele tempo, né? E anteriores ao tempo do Novo Testamento. Então não é apenas o texto diretamente, mas também como esse texto já foi lido, como ele já foi aplicado, como ele já foi interpretado. Então todas essas coisas estão, têm que ser levadas em consideração. Quando Paulo fala, por exemplo, sobre Moisés e a glória do rosto de Moisés que se desvanecia. Você vai para o pro, pro texto e isso não está lá, né? Mas Mas existe uma história de interpretação e maneiras de se ver do porquê do véu usado no rosto de Moisés e e qual é a finalidade dele usar aquilo. Eu acho que esse também é um outro ponto, né? Por que exatamente citar aquilo? Ou seja, qual é a aplicação que ele está dando né, para aquilo dentro do contexto que ele está escrevendo? Quais são os efeitos que ele quer provocar na sua comunidade? Então eu acho que eles têm essa liberdade né, ao fazer essa citação que a gente já às vezes não teria a utilizar um texto dessa forma. A gente teria que ser mais cuidadosos, né? Às vezes, porque às vezes a gente faz isso e aí a gente imputa isso como um erro, né? Quer dizer, você tirou o texto do contexto e usou para uma outra finalidade, né? Então, hoje a gente tem como se explicar o porquê disso, hoje a gente tem como voltar atrás. Os autores bíblicos não têm nem um pouco dessa preocupação, porque a cabeça deles não funcionava do jeito que a nossa cabeça funciona. Né?
0: E também eles citavam o que a gente acredita que é fora de contexto, que é um desleixo, eu interpreto como o contrário. Ele, eles citavam, por, por conhecer demais o texto, e os ouvintes também, eles nem falavam quem era o profeta, como diz o profeta. E a gente, depois alguém foi lá e achou lá para. Mas eles já. Já pressupunham que todo mundo já sabe até quem é o profeta e o texto. Então, assim, <risos> achar que o cara tá errando o contexto, ou que ele não lembrou o nome do profeta, é que nem eu que não lembro o nome de ninguém. É, 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 é muito moderno achar que você tá quase que. Falar que Paulo tá citando fora de contexto é não conhecer nada de Paulo, assim. Ou de Mateus. É, é uma coisa de, de louco, assim. É uma arrogância dos nossos tempos.
1: Caminhando aqui, então, nós temos a citação e temos também a alusão rapaz, olha aí, tem até gráfico aqui no livro do Botelho, batida na câmera você vê que o negócio aqui é didático tá, então nós temos aí né, a, a citação que nós acabamos de explicar e vamos lá, nós temos a alusão né, que ela é mais implícita digamos assim, é uma alusão ele tá fazendo uma alusão a esse texto e tal a essa passagem, a esse livro mas ficou meio parecido com citação porque se ele tá citando um versículo aludindo ao livro inteiro, o que, que é uma alusão então, é quando ele nem tem uma citação literal do, do
0: profeta ou do livro bíblico? É, vamos lá. Lógico que esse gráfico aí é do Albert Alter, que é um jeito de tentar explicar uma coisa que pra eles é uma coisa só. É Tudo é um hiperlink. E aí, quanto mais difícil de perceber que tá sendo feito, a gente vai mudando de nome. Então, a citação Geralmente no nosso texto, quando você vai lá no rodapé da Bíblia, tem até o lugar aonde o autor está citando. A alusão já não vai ter essa ajudinha dos tradutores da Bíblia, assim, dizendo assim, ó, ah, esse aqui está sendo ali. A alusão é quando o autor ele está falando de um texto lá atrás, mas ele já está mudando ali no, na forma de redigir, já está adaptando, já está contextualizando e fazendo a palavra alusão ao a algo. O um dos mais famosos é o começo de João, que ele faz uma alusão com, com um paralelismo incrível de Gênesis 1. Lá no começo do Evangelho de João, ele vai fazer lá, no princípio era o verbo, o verbo se fez carne, o verbo era Deus, estava com Deus e tudo lá. Então você vai ter todo aquele trecho numa alusão de Gênesis 1. E o paralelismo é incrível, porque ali no Bereshit, Bará, no princípio era, no princípio Deus criou os céus e a terra, você vai ver que logo que estava ali, todo aquele texto, começo, você vai ver que ele separa a treva das luzes, e João vai falar que ele era a luz e depois ele se encarnou e tudo todo esse verbo é um paralelismo mostrando que é, João quis colocar Jesus na criação já mostrando que Jesus é Deus então além de, de conversar ali com o Logos dos gregos ele está fazendo uma alusão ao, ao texto de Gênesis isso a gente vai ver algumas formas claras de alusão um outro texto texto que é uma alusão, é Ananias e Safira. Quando eles morrem diante do Espírito Santo, é uma alusão do do que acontece com os filhos de Arão quando entram pela primeira vez no templo e levam fogo estranho, e existe dois cadáveres ali, e eles são fulminados, existe um paralelismo de história, de Atos com Levítico, que está sendo uma alusão da história quem está lendo a história de Atos está claramente puxando a história de Levítico ali e por que, que ele faz isso? Como ele faz isso? Marcos, ele tá forçando alguma coisa na hora? Esse é um outro papo. O que é o fato é que existe um hiperlink ali de forma clara de, de vários textos do Novo Testamento com a alusão ao Antigo Testamento. Talvez o Masacorate pode trazer outras ou tentar explicar essas que eu falei.
2: Não, pode pegar essa de João mesmo, né? A de João que você falou, João, o prólogo do Evangelho lá, João 1, de 1 a 18, no versículo 14, ele faz alusão ao tabernáculo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então essa é a ideia de, de lá no tabernáculo, que é o segundo ponto narrativo mais importante do êxodo. A gente tem a lei e a gente tem o tabernáculo. A gente até poderia dizer que o tabernáculo é mais importante, porque ali revela a vontade de Deus de habitar no meio do seu povo, e isso traz beleza pra história. Não é apenas uma, sabe, uma informação do que aconteceu, mas isso traz a beleza, cara, de você pensar o Deus libertador, que com toda aquela demonstração de poder, sabe, libertou aqueles caras do do Egito, e agora ele vem e diz o seguinte pro povo, eu quero ser mais uma tenda no meio das tendas de vocês. Eu quero que vocês me botem aí no meio, e o meu lugar é aqui no meio da tenda. Então, o Deus que tava no monte te dando a lei com todo aquele suspense e etc e tal. Agora, cara, eu quero habitar aí no meio de vocês, o meu lugar é no meio. E, cara, João vai dizer, ó, e agora ele se fez carne e realmente veio e definitivamente veio habitar no meio de nós, né? Veio armar a sua tenda. Até algumas traduções antigas eu gostava porque traduziam como e tabernaculou conosco, né? Então, armou o seu tabernáculo entre nós. né?
1: Cara, tem uma forma mais difícil, não tem? Tabernacularizou-se. É, olha aí. Eu já peguei uma cara. Cara, é que era, que era quase uma língua estranha, assim, né?
2: Exato. Aí já é, é outro tipo de hiperlink, esse aí. É.
1: <risos> <risos> Sensacional. Então, essa é uma alusão, né? Ah, tem pessoas que fazem uma alusão ao próprio Pai Nosso com ah, os Dez Mandamentos e tal. Aí é o seguinte, na alusão, a, é, será que é uma intenção do autor ou essa alusão, ela, vocês acreditam que o autor bíblico ele faz essa alusão de maneira
2: proposital? Ou foi a igreja, posteriormente, que fez o hiperlink? Só uma uma coisa, eu não sei se essa que eu citei do tabernáculo, por causa de ser uma referência que é uma palavra, eu não sei se a gente colocaria ela na alusão ou no eco. Olha aí, pois é. Pra mim ela tem mais a ver com eco. Eu eu
0: coloco na alusão, viu? Pela construção do prólogo, porque isso que é bonito também. Mas é uma discussão, de novo, do jeito que a gente tá fazendo a...
2: técnica. Por quê?
0: Porque João faz por querer, o Gênesis e o Êxodo. E ele bota junto ali no começo do primeiro capítulo, e ele pula, isso é lindo, porque o nosso jeito é... Mas peraí, não estava fazendo uma alusão de Gênesis? E isso aí é mais complexo, eles vão fazendo uma, duas ou três, em camadas, maravilhoso. E, mas quem está ouvindo, oh, isso é muito importante que você perguntou, Bibo. Até os ecos são intencionais do autor, se é algo da interpretação ao longo da história, isso aí é é você colocar, tentar colocar coisas que eu acredito que é é algo perigoso, por isso que 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 é o que, na verdade, o erro da escola de Alexandria, do alegorismo, você começa a falar, ah, esse poço aqui é Jesus lá, não, quem vai legitimar a interpretação e os hiperlinks é, são os autores da, da Bíblia, a cabeça dos autores da, da Bíblia. Então você fala assim, os paralelos, porque tem coisas que estão no Antigo Testamento que o autor do Novo vai falar, aqui já é uma... Estou fazendo essa alusão, mas é ele que fez, não a gente na interpretação. Então você, tem, você uhum. vai ver, por exemplo, o Evangelho de João é um evangelho... Não tem um capítulo, eu diria para você, sem uma alusão. Eu ouso dizer que não tem. Então você vai ver que quando Jesus... Então é isso que é bonito os nossos ouvintes entenderem. A gente a primeira leitura que você vai ler, quando você está encantado com Jesus, é maravilhoso você ler. Aí você pensa que Jesus inventou do nada as, as parábolas. Não tem uma parábola que não seja uma, um, um hiperlink ali do Antigo Testamento. Você vai achar que as coisas são muito novas, mas não são.
1: Ou da cultura, né? Ou da cultura rabínica posterior, né? Mas a né?
0: cultura...
1: Não posterior a Jesus. Anterior a Jesus. No
0: caso. A cultura do segundo templo, ela está enraizada na Bíblia hebraica. É, você só está pondo mais um degrau. Sim, sim, não.
1: Ela está embasada, mas ela também cria as suas, próprias, as suas próprias tradições e tal, né? Então ela amplia, ela parte das escrituras hebraicas. Sim, mas
0: se ela foi registrada na Bíblia, se ela foi registrada Registrado na Bíblia a gente tá pelo menos tem um selo do Espírito Santo legitimando claro, claro, claro. isso aqui alguma você pode dizer entendeu por isso que eu... é anjos vamos pegar anjos <risos> o que, que é anjo no AT e anjo no NT né o cara você tem um... aí a gente entraria em, em revelação progressiva mas assim é bom dizer isso por exemplo quando Jesus fala eu sou o pão da vida é uma alusão ao maná não tenha dúvida ali, em João vai deixar claro. Quando você vai ver Lucas escrevendo Pentecoste, agora eu vou mexer aqui no... É uma alusão, a língua como fogo é uma alusão ao fogo do Senhor do Sinai, do, do que desce no tabernáculo, que desce no templo com Salomão. Então você tem ali histórias claras de quem está lendo pela primeira vez, está encantado. E a gente precisa se encantar também, porque isso... Preenche o significado do texto. E aí a gente cai no terceiro, obibo Bibo. No eco. Eco, eco, eco. O
1: que é o eco? Então tá, nós temos a citação, que é a parada clara citada. Nós temos uma alusão, né? Que tá ali, você pensou, raciocinou e ah, o autor tá fazendo uma alusão àquela passagem, àquele evento, né, aquela poesia, né, enfim, tá ali. E nós temos o eco. Tipo assim, o eco, como é que é? O eco, ele é sutil, como você coloca, né? Como o Robert Alter coloca aqui, né? Ele é... A, ou seja, a compreensão do leitor. E é, de... é,
0: é, é, eu gosto disso. A, a citação, o autor tá presumindo que você vai entender. Exato. O, a alusão, ele tá esperando... Mas ele não tá achando que é óbvio, mas ele tá esperando que você vai falar, ah, entendi, a ficha caiu. Já o eco, ela é desejada, mas se você não fizer, também o autor tá quase falando assim, vambora, vambora. Quem pegou, pegou, (risos) pegou, pegou. pegou. é É, tipo um easter easter egg assim. É, você entendeu, viu? Mas
1: quem pegou o easter egg, caraca, tu viu aquele peixinho do Nemo ali, olha só.
2: É isso,
0: é um easter egg.
2: Mas também tem uma, uma uma coisa que fica legal pra gente, é que quanto mais você conhecer a Bíblia, mais você vai pegar tanto o que tá implícito, quanto o que tá sutil, quanto que é esperado, quanto que é o desejado. Exato, exato. Isso muito depende do teu repertório, né? Uhum. Do, do, do quanto você, você tá falando a gramática bíblica ali, né? Você tá ouvindo esses textos, você tá, sabe, lembrando dessas histórias, você tá experimentando essas histórias e aí vai ficando mais fácil, né? De você pegar uhum. essas coisas, né? Uhum. Ó, quer ver um exercício prático? Não sei se os pastores aqui concordam comigo,
1: mas para você que tá, assim, tipo, encantado com tudo que a gente tá falando e, poxa, é isso aí, eu quero entrar nesse universo. Pô, já tô entrando aqui no link que tá na descrição desse post. Já vou adquirir o livro do Botelho, porque eu quero ter essa experiência de hiperlink com a Bíblia sagrada e tal. Você pode começar fazendo esse exercício de, por exemplo, ler o Pentateuco, ali o Levítico, por exemplo, e já pular pro livro de Hebreus. Não sei... Dá pra fazer isso. É um exercício bacana. Levítico e Hebreus. Você tem assim... Cara, como é legal. Lê provérbios e vai ler a carta de Tiago, por exemplo. né? Lê provérbios, lê o Sermão do Monte e vai ler a carta de Tiago. Entendeu? Se você fizer esse exercício, não sei se os os convidados aqui concordam. Caraca, mano, ele tá falando daquele texto lá. Você vai perceber... Entende? Então assim, é um, isso eu tô aqui no nível que eu acho que é bem introdutório e é super legal, né? Você lê ali o Pentateuco e vai pra Hebreus, entendeu? Então assim, cara, os sacrifícios, o que é o Jesus e tal. Aí você pega Provérbios e o Sermão do Monte e vai pra Carta de
0: Tiago. Mano, aí é pipocando hiperlink aí até aí você, você vai entender muito. Eu acho. Ô, Bibo, uma coisa que eu tô fazendo esse ano é... Toda segunda, eu tô convocando meus seguidores lá no YouTube para ler o Novo Testamento comigo todinho. Sensacional. Então, toda segunda, eu posto um vídeo do trecho que a pessoa tem que ler. Eu não fiz a divisão canônica, eu fiz uma divisão de teologia bíblica pra gente ler e e os quatro evangelhos estarem bem divididos no ano. Não é algo que você vai ler de janeiro a março e depois, lá em dezembro, só tá em Apocalipse, não lembra mais nada. Então, tá bem dividido e... Um dos trechos que eu ponho do vídeo... Eu gasto um bom tempo dizendo... Presta atenção nesse hiperlink... Nesse hiperlink... Nesse hiperlink... Então, para quem quer começar a ler... Começando com dicas mais claras de hiperlink... Fica aqui a minha dica ali de também seguir a gente lá no no YouTube Marcos Botelho... Que vai ter... Agora, deixa eu falar só do eco... O eco, Bibo, talvez é o mais perto daquilo que você falou de não estar tá na intenção do autor, porque assim é quase que assim. É uma gíria. Você usa eco da sua cultura, Bibo, sem pensar. Quando você fala, quando você escreve, é quase como você jogar uma gíria uhum. e se assim, a pessoa pegou a gíria, assim, a referência do, do filme, é como você falar assim, não, a gente, ninguém vai subir hoje.
2: Aí <risos> é você tá peguei. falando que
0: ninguém vai subir... Na, lá na, para pro andar de cima da sua casa, mas aí <risos> que algum vai falar, opa, isso aí é de um filme, é de Tropa de Elite. Então é, é mais ou menos isso que, que é um, IP, um eco. O eco é uma coisa tão já espalhada na, uhum. na cultura que o cara usou, mas tem também algo ali que você pode aprender. Sim. Se você conheceu o filme, você pode se aproveitar. Ele tá também fazendo. Então, por exemplo, um eco que eu costumo sempre dizer que geralmente a gente brinca que explode a cabeça, é a parábola mais conhecida que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma parábola que todo mundo no mínimo já leu umas três vezes, já conheceu, já você, Bibo, ouviu umas dez vezes pregações, eu já ouvi trinta vezes, o bazaca já pregou trinta vezes. E aí... A gente fala assim, cara, se você começar a prestar atenção nas pequenas palavras, nas pequenas introduções ali na parábola, na parábola do filho pródigo, Lucas 15, você vai perceber ecos incríveis de Gênesis. Então você vai ver assim que começa. Jesus começa. Primeiro que ele está num contexto de três parábolas que já tem um hiperlink entre as três, tá? O, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido já é um hiperlink ali, mas não quero falar esse. Tô falando agora dos ecos. Aí quando você vê, Jesus começa assim. Um pai tinha dois filhos, tá? Começa assim, lembra disso? Um pai tinha dois filhos. Aí você fala, já para aí. A Gênesis é a história sempre de um pai que tem dois filhos. Você vai ver o Adão tendo dois filhos, você vai ver Abraão tendo dois filhos, você vai ver Isaac tendo dois filhos e aí Jacó tem uma pá de filhos. (risos) Mas aí, ok. Aí você vai ver que o filho mais novo pede a herança do pai. Em Gênesis, são todas as histórias do do filho mais novo, o que não merece, a herança do pai recebendo a herança. Então você vai ver... O filho mais. Eu sabia, geralmente explode a cabeça quando você já percebe que na primeira frase da parábola tem um eco que todo autor do primeiro século fala. Ah, Você está contando a história dos patriarcas, Jesus. Porque ele fala assim, quem Deus aceitou a oferta foi Abel, que é o filho mais novo. Então ele é também. Quem Deus deu a promessa é Isaac, que é o segundo filho. Quem pega a a promessa de Deus é Jacó, é o segundo filho. Está lá o tempo todo. Quem recebe a promessa sobre as duas heranças ali, a herança de autoridade é José. Mas a herança de um reinado é Judá. Então, assim, não quer o primeiro filho. Aí, você, se você continuar, é, você vai ver tanto eco. Você vai ver o eco de, da, do Êxodo. Aí, você vai ver o eco da fome. Abraão passou fome, teve que sair para o Egito. Você vai ver é, Isaac passou fome e saiu para o Egito. José passou fome e saiu para o Egito. Então, você vai ver que a fome do filho mais novo é uma fome que aconteceu. Daí, quando ele recebe de volta, você tem a roupa que ele dá e o anel que o filho mais velho tem ciúmes, é exatamente, você vai ver José recebendo um manto que você tá Quando o pai fala, ele estava morto e voltou à vida na parábola, é exatamente a fala de de Israel com o filho de José. Ele estava morto e voltou à vida. Aí isso aqui faz um boom. Aí você fala, Marcos, precisa saber disso para entender a parábola do filho pródigo? Não, mas se você souber, você vai saber que Jesus está contando a história de Israel. E que agora não está perdoando. Agora que Israel voltou. Então quando é, alguém critica Jesus por sentar com pecadores. Que é o comecinho de Lucas 15. Ele está sendo criticado e está dizendo. Mas Deus está querendo sentar com vocês Israel. Que já foi para o exílio. E está voltando. E você agora quer me criticar. A, a parábola ganha uma dimensão incrível. E é isso que eu gostaria que cada um entendesse. Quando eu escrevi o livro. Entender que quando você chega no eco, você vai desfrutar de águas profundas, uma linguagem mais penteca do Espírito Santo. Você vai falar na língua ali que tá que é maravilhoso. O texto ganha vida e ganha vida. Aí as pessoas falam, Marcos, eu tenho medo de fazer um paralelo, é, um hiperlink errado. Calma, não, nada começa tão claro. Você vai é o que o Masacurati falou. Você começa com a citação, daqui a pouco você vai para alusão e aí. O que, que é legal, o Bibo, que eu tenho, eu tenho vivido hoje? Eu sei o tanto que eu estou longe de entender a Bíblia. Eu sou professor de interpretação bíblica, mas a, a Bíblia é linda. Então, às vezes, eu estou vendo uma aula, conversando com, com o, o Masacorate, ele está trazendo um hiperlink que eu... Gente, eu não tinha... Noção, uhum. um dos últimos hiperlinks que explodiu foi o, os dois bodes, o bode expiatório que vai para o deserto, com Jesus sendo solto e Barra, Barrabá sendo solto e Jesus indo para crucificação. Aquilo quando... Eu soube um ano atrás, assim que eu comecei a entender melhor, e que, na verdade, é um paralelo, só talvez exploda aqui também um pouco aqui, é um paralelo... Com Isaac e Ismael, Ismael é é mandado para o deserto junto com a sua mãe e Isaac fica ali e tem que ser sacrificado no Monte Moriá. Aí você fala, como assim o maior sacrifício do dia do Senhor é um paralelo anterior já com Abraão, os filhos de Abraão e posterior com a crucificação. Então isso é maravilhoso, por isso que eu falo com tanta empolgação. É, percebemos, percebemos. E o Mazacorati já surtando
1: porque ele tem que sair para a sua maratona. Aliás, Mazacorati, citamos você num podcast recente sobre Eugenie Peterson e citamos o Eudine Peterson, era maratonista também. Aí lembramos de você, lembramos de Machado, obviamente. Mazacorati, obrigado pela tua participação aqui neste BT Cash sobre hermenêutica. Sempre bom ter você aqui. Eu que agradeço. Botelho, parabéns pelo livro lançado, pela dedicação em também estar ensinando aí a igreja por meio da internet. Tá bom? Muito obrigado. E, ó, Mosaico Bíblico, galera, você tá vendo aqui no vídeo, você que tá vendo o podcast no YouTube, uma introdução hermenêutica e ao modo de pensar dos autores bíblicos. Livro de Marcos Botelho pela Thomas Nelson Brasil. O link está aqui na descrição deste podcast em biblotalco.com e também no YouTube, enfim, onde você estiver vendo. No Spotify, às vezes, dá problema com os links. Deezer, nem sei dizer, tá? E também por aí. É isso, muito obrigado. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser é assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo BTcast.
0: Muito bem, muito bem. É, peraí, ah. peraí, peraí. Não, peraí, pera peraí, 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 Que pera. Calma. É assim? Eu não, Bota o Bazacurate antes pra eu entender. Tá bom. Eu vou depois. Para começar, não precisa ter essa hierarquia, tá bom, não, não, não. Não é não, hierarquia. Essa hierarquia. É só uma maneira de organizar eu, as entradas. Se, eu preciso, Peraí, eu não sei. Tá bom, tá
1: bom. Quebrou a tá, minha tá empolgação okay. no meio, né, cara? Desculpa, <risos> tá valendo. desculpa. Fica até como
2: extra aí, quem sabe? Vamos lá. Este podcast foi editado por Tuller <risos> Bibotalk Produções. <risos>